0: Bart Eekhout blikt in de morgen vooruit op de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. Dat partijen die gisteren nog een verbale oorlog voerden, elkaar vandaag ontroerd in de armen vallen, is geen schande. Het is, in zeker opzicht, de kern van een coalitiedemocratie zoals wij die kennen. Het vreedzaam oplossen van meningsverschillen door het smeden van akkoorden met de steun van de meerderheid van de bevolking. Wat wringt is dat de lokale kartels die nu overal de kop opsteken, een voorafname doen op het democratisch oordeel van de kiezer. De kartels beperken de keuze. Ze maken die zelfs bijna overbodig. Die kartels ontstaan niet uit de gemeenschappelijke visie op stad of gemeente. Ze zijn er omdat burgemeesters of kandidaatburgemeesters zich willen verzekeren van de macht. En de Vlaamse regering schaft ook de opkomstplicht bij lokale verkiezingen af. En stimuleert de feitelijke coalitievorming voor de lokale verkiezingen. Tweemaal wordt zo de inspraak van burgers in het verkiezingsproces ingeperkt. Los van de stembusresultaten is dat alvast een nederlaag voor de democratie. Een gelijkaardige analyse bij Yves Lambrix in het Belang van Limburg. Veel meer dan ideologie zijn een gemeenschappelijk project en een zitje in het nieuwe bestuur, het smeermiddel voor deze monster verbonden. En de burger? Die staat erbij en kijkt ernaar. Gesterkt door de afgeschafte opkomstplicht zullen kiezers afhaken, omdat ze het gevoel hebben dat de kaarten toch al zijn geschud en hun stem niets uitmaakt. Anderen zullen een proteststem uiten, niet in het minst op extreme partijen. Dit is ronduit nefast voor een politiek niveau waarin burgers vandaag nog enigszins vertrouwen hebben. Vlaams minister van omgeving Demir zet een kruis over een miljoenenproject aan de kust. Politici durven nog moedige beslissingen te nemen, schrijft Peter Meilemans daarover in het Nieuwsblad, die ingaan tegen de korte termijnvisie en de druk van het grote geld. Als het van Demire afhangt, wordt een vroegere camping in De Pannen geen toeristisch megadorp, maar mogen de duinen hun oorspronkelijke plaats herwinnen. Geen 250 vakantiehuisjes betekent dat. De Pannen, die extra tweede verblijvers dreigt te verliezen, is niet gelukkig. Nochtans zou het lokale bestuur, net als dat van alle andere kustgemeentes, moeten beseffen dat om kwaliteitstoerisme te lokken alles volbouwen de verkeerde keuze is. Sinds corona is een open ruimte een van de belangrijkste eisen geworden van de toerist. om als haringen in een ton te zitten, daar passen ze voor. met de beslissing van Demir wordt iedereen op termijn beter, behalve de betonboeren. In het laatste nieuws fileert Dimitri Antonissen de nieuwe parkeerregeling voor SUV's in Parijs. En als het regent in Parijs, dan druppelt het in Brussel. Maar laten we hopen dat de trend van een afgunstbelasting niet naar hier overwaait. Want uiteindelijk is de beslissing om SUV's drie keer hogere parkeertarieven te laten betalen vooral dat. Gaan milieu en verkeersveiligheid iets merken van de hogere parkeertarieven? Sowieso zijn er een boel uitzonderingen. Het is dan ook maar de vraag of wie zich dit type auto kan veroorloven, zijn gedrag gaat veranderen omdat er occasioneel wat meer parkeergeld betaald moet worden. Meer dan een democratische of ecologische wordt het zo een economische overwinning voor de Parijse Stadskas. Het parkeergeld op deze manier optrekken is een botinstrument, meent Parthaak in de tijd. Een van de grootste angels in het klimaatbeleid is de vraag of het ook leidt tot een klassenstrijd. Moet alleen het arme gezin met de oude dieselwagen gebannen worden uit de lage emissiezone in het stadcentrum? En mag het rijke gezin met de Tesla er wel in? De argumenten voor de Franse beslissing vallen uiteen in twee luiken, veiligheid en milieuschade. Misschien is het nog te vroeg voor een debat over dergelijke parkeertarieven in België... Maar een parkeerdebat toekoer voor alle auto's, ook die van de bewoners, zou in de lokale verkiezingen geen slecht idee zijn. Verschillende steden denken na over het ontmoedigen van dergelijke bakbeesten, weet ook Bart Brinkman in De Standaard. Het is de logica zelf, want diverse steden investeerden de afgelopen jaren in infrastructuur om al te vervuilende wagens uit de stad te houden. De maatregel was sociaal betwistbaar. Niet iedereen kan zich een emissiezuinige auto veroorloven. Maar ze sorteerde effect. De luchtkwaliteit ging erop vooruit. En even belangrijk, de autoproducenten investeerden in schonere motoren. De aanpak van SUV's viseert de wat rijkere autobestuurder. De doelstelling is hetzelfde. De impact van die auto's op het leefklimaat is te groot op een moment dat de CO2 uitstoot naar omlaag moet. Europa kan opnieuw een handje helpen om producenten ertoe aan te zetten om de uitdijende afmetingen en tonnage te beteugelen. Het is dinsdag 6 februari vandaag en dit waren de krantencommentaren.